Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El respaldo de Dios a través de Chaguarma en Casa ha sido increíble. Es asombroso que vamos a tantas casas, a tantas personas, y que a todos les guste y hayan tantos buenos comentarios que he llegado a la conclusión con mi familia y decimos, esto es una receta que Dios envió a nosotros y no es una receta humana. Y estar en una casa donde te reciben y primeramente importa tu ser, qué tú hacer, sanar y descubrir quién eres verdaderamente para poder ir más allá y dar verdaderamente al mundo el propósito que, para el cual Dios te creó. Muchas veces caemos en duda de saber hacia qué es lo que tú quieres, Padre, con todo esto en nuestras vidas, pero entendemos que así como inició, repentinamente Él nos está llevando y nos está haciendo caminar con Él para que la gloria siempre sea en, para Él en todas las áreas. Todos los días es darle las gracias a Él, de creerle a Él, de que si nosotros tenemos un sueño, un proyecto, es gracias a Él. Y esta iglesia me brindó herramientas que son las que Dios quiere. No estoy sola, solo necesito tener un orden. Y aprendí que el orden produce milagro. Porque desde el momento que esto nació, decidimos dar el primer paso a través de la iglesia y conseguir la asesoría legal, la asesoría para poder abrir la empresa y sobre todo llevar las finanzas en orden. El saber que queríamos hacer las cosas con excelencia desde el primer momento. Este año, Dios me permitió comprar mi primera propiedad. Fue muy inusual porque yo tengo 23 años y nunca pensé que a esta edad hubiera podido ocurrir este milagro. Y dos, inusual porque lo compré a un precio muy inusual en el mercado. Eh, en este proceso he aprendido dos cosas. La primera es el orden. Dios me rodeó de consejeros, de pastores, de personas y principios que hemos aprendido en esta casa. El diezmo, la ofrenda, eh, las primicias. Y yo decidí obedecer. Yo puse todas mis finanzas en orden. Pero la segunda parte que es aún más importante es tener el corazón de un niño. Un niño cree sin medidas todo lo que su padre le dice cree que su papá es el que va a proveer y tercero, absorbe absolutamente todo y lo aprende todo con un corazón humilde. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios una vez más? Acompáñenme a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él es bueno y saludamos también a las personas que se encuentran en el internet, les bendecimos y pedimos que Dios esté haciendo cosas hermosas también en su vida. Recuerden por favor, próximo uh, sábado, primero de octubre, Detox Financiero. Eh, todo esto que hemos venido tratando de compartir simplemente tiene como propósito que establezcas el orden y puedas ver la manifestación de la bendición de Dios en tu vida en el área financiera. Así que sé que va a ser bastante importante y quiero pedirles si me acompaña por un momento, quisiera orar por nuestro estado y por las islas en el Caribe. Eh, seguramente han visto, ha, ha venido moviéndose la trayectoria de, de esta tormenta, pero, pero pidámosle a Dios de su protección. ¿Le parece? ¿Por qué no se pone en pie por un momento, por favor? Padre, te damos gracias en este día eh, porque entendemos, Señor, que absolutamente todo está bajo tu dominio, absolutamente todo está bajo tu control, Señor. Y queremos pedirte de tu protección, Señor, sobre nuestro estado eh, y aún sobre todo país y sobre todo estado donde pueda venir esta tormenta, Señor. Dale sabiduría a las autoridades y dale la diligencia, Señor, y, y que sean prestos absolutamente todos los ciudadanos que pueden estar afectados, Señor. Eh, sabemos que, que aún no es claro el desarrollo, Señor, el lugar hacia donde va, pero, pero pedimos que tu protección, Señor, esté sobre nosotros, Señor. Guárdanos, por favor, acompáñanos, cúbrenos, Señor, y de nuevo protege a cada persona que pueda estar afectada a través de este proceso, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y si quiere dar un aplauso, no se quede con él en la mitad, si quiere. <ríe> Dele un aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno y Él es fiel. 
Muy bien, estamos llegando al final de esta serie, Una Vida de Bendición. Eh, han sido muchos los testimonios que hemos escuchado en este proceso de lo que Dios ha hecho y yo le pido a Dios que, que haya sido de beneficio también para usted. Uh, si usted está llegando en este día, le explico, nosotros hemos eh, tomado decisiones, como Luciana en determinado momento lo decía, de obedecer a Dios. Y una de estas instrucciones que Dios nos dio en el inicio de Presencia Viva eh, pues era el hecho de no estar recogiendo diezmos, ni ofrendas, ni, ni pidiendo contribuciones en nuestras reuniones. Debido a eso, algunas personas cuando vienen por primera vez, al final se acercan los líderes y dicen, se les olvidó pedir la ofrenda. Y el punto es que Dios nos habló que no lo hiciéramos y que nos enfocáramos en el discipulado y sobre todas las cosas que le enseñáramos a las personas a establecer el orden, establecer planes financieros y salir de deudas. Y, y esta ha sido una realidad para muchas personas. Eh, en, en, en este transcurrir de la serie yo me ponía a hablar con mi esposa, me reunía, me encontraba con personas, eh, recibía algunos mensajes a través de, de las redes sociales diciéndome gracias por todo lo que ha sucedido. Nosotros estábamos con tarjetas de crédito, teníamos estas uh, deudas y, y hoy nuestra situación es totalmente diferente. Así que... Esa verdaderamente es la motivación que nosotros tenemos. Siempre va a haber personas que se molestan cuando en la iglesia se predica de finanzas. Hay algo que es bien curioso y de manera particular respecto al tema del diezmo. Yo no me he encontrado con absolutamente nadie que me diga que el diezmo no es bíblico porque quiera dar más. Ríase, que era un chiste. Usualmente la gente que tiene problema con el diezmo es porque quiere dar menos. No sé si me hago entender. Y a esas personas quiero decirle algo. La Biblia dice, y yo estoy de acuerdo con eso. Algún día, déjeme contarle una historia. Algún día estoy en Chile y, y viene una persona y me dice, una pregunta, ¿usted está de acuerdo con el diezmo? ¿Verdad que el diezmo ya no, ya no, ya no es válido? Y yo le digo, no, yo no estoy de acuerdo con el diezmo, yo ya no lo practico. Ah, yo sabía. Y le digo, la Biblia dice que estamos en un mejor pacto con unas mejores promesas, así que el diezmo es lo mínimo que yo le doy a Dios. Y el tipo se puso como triste y me dice, bueno, muy amable, gracias, y se fue. Y viene el pastor y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, claro que sí. Eh, el, el, la persona que se acercó y le hice una pregunta de casualidad, ¿tenía que ver algo con dinero? Y le digo, sí, sí tenía que ver con dinero. Y me dice, ¿sabe qué es lo que sucede? Que acaba de vender una isla y está lidiando con el tema del dar el diezmo a la casa de Dios. Y, y, y como dicen en Colombia, hay un versículo clave que dice, fue por lana y salió. Ese versículo sí se lo sabe, ¿verdad? Mira. Ese, ese versículo usted se lo sabe. Así que, eh, ¿el punto cuál es? Eh, cada tres años aproximadamente hacemos una serie de finanzas desde, desde el púlpito los domingos, pero siempre estamos acompañando a las personas para establecer el orden que salgan de deudas, que sepa cómo negociar con los acreedores, que sepa cómo en determinado momento usted puede hacer transferencias de balances, todo legal, Tratamos de evitar al máximo que las personas realmente en, en estos veintitantos años que llevo aconsejando financieramente, solo ha existido un par de casos en los que le he dicho a una persona, a dos personas, usted tiene que hacer una bancarrota, no hay ninguna otra manera. Pero son dos de miles, literalmente. Y, y hay tantas preguntas que queremos ayudar a resolverle, porque sobre todas las cosas no deseamos que usted se convierta en una estadística más. Si por alguna razón usted no pudo venir la semana pasada, le recomiendo bastante esa enseñanza. El orden produce milagros, creo que fue bastante importante. Y sobre todo, lo que les quiero decir es manos a la obra. Yo quiero pedirle a Dios que en este día, a través de esta enseñanza, usted pueda recibir aún mayor esperanza, pueda recibir aún eh, eh, mayor, que, que sus sueños, déjeme ponerlo de esta manera, que sus sueños vuelvan a vivir. Con esto que le quiero decir, yo no soy el tipo de predicador que viene a darle falsas promesas, no soy el tipo de persona que simplemente viene a motivarlo y a decirle que usted es un campeón y que pueda hacerlo mejor. No, por el contrario, le voy a decir eh, qué es lo que usted debe hacer según la palabra de Dios. Las cosas que predicamos en esta casa provienen de la Biblia, porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. 
Pero, pero lo que le quiero decir es, en este día espero que el Espíritu de Dios sople sobre usted y usted salga, permítame decirlo, embarazado, embarazada, teniendo la certeza, mi futuro va a ser diferente. Y, y es claro, es claro, no todo tiene que ver con las finanzas, pero, pero ¿y qué hacemos si las finanzas hacen parte de la vida? ¿Qué hacemos si, si Dios dejó establecido su diseño para las finanzas también? Necesitamos predicar al respecto. Así que en este día quiero compartirle el, el segundo principio. La semana pasada estuve hablando de un principio trascendental. En este día voy a estar hablando de un segundo principio que, que al unirlos se convierten en una fuerza poderosa para alcanzar la libertad financiera. ¿Sabe? Años atrás... Una de las primeras cosas que traté de enseñarle a mi hija, yo no sé si seguramente muchos papás estarán de acuerdo conmigo, yo le decía a mi hija, en la obediencia hay bendición. Yo le decía, en la obediencia hay bendición y la desobediencia trae consecuencias. Y, y, y esta no era simplemente una conclusión mía. Yo, yo creo que podemos estar claros que tiene un fundamento bíblico. Vamos a la Biblia, que creo que es lo mejor. Este es un concepto... Que, que lo tomé, que lo aprendí de Moisés. Mire lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, 2 al 6. ¿Está listo conmigo? ¿Trajeron Biblia? No, ¿para qué? Porque ahí ponen la pantalla. Traiga Biblia, léala. Muy bien, dice lo siguiente. Si obedeces. Empezamos allí con esa palabra que es muy importante. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ok, esto que yo les voy a decir a ustedes está condicionado a algo muy específico. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades, tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños, de tus manadas serán benditas. Tus canastas de fruta, tus panes serán benditas. Donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Si obedeces, si Obedeces. De igual forma, Moisés también le dijo, vaya conmigo a Levítico 26 y vamos a estar leyendo allí algunos versículos importantes. Uh, eh, Moisés le dice, ¿sabe algo? Si desobedecen, si ustedes hacen caso omiso de lo que el Señor les está mandando hacer, van a venir ciertas cosas sobre ustedes. Entonces dice el versículo 27... Si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí. Imagínense Dios diciéndole al pueblo, ustedes son hostiles, son agresivos, son, son desobedientes hacia mí. Entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Yo sé que estos son de los versículos que no nos gusta escuchar. Y nos gusta hablar mucho del Padre, del Espíritu Santo, pero, pero no hablamos de la justicia de Dios. No hablamos de la santidad de Dios y no hablamos, y estoy claro que estamos en un nuevo pacto, estoy claro de la, la, la obra de Jesús en la cruz, pero necesitamos entender que Dios continúa siendo santo y que tus actos y mis actos van a tener consecuencias. Porque hoy voy a hablar de la ley más poderosa que existe a mi manera de ver de forma bíblica sobre el planeta Tierra, sobre el universo entero. Y es la ley de siembra y cosecha. Y no se preocupe que no la voy a aplicar para que entonces al final eh, usted tenga que dar una gran ofrenda. No se preocupe que eso no lo hago yo. En este día, muchos de nosotros vamos a entender por qué razón estamos experimentando ciertas cosas en nuestra vida. Yo quiero decirle a alguien en este momento que está en algún lugar o a alguien que está en el internet, es posible que esa situación que estés enfrentando en este momento no haya sido simplemente el diablo, no haya sido simplemente una persona que te hizo algo, no haya sido simplemente un, una cuestión del azar. Es posible que estés experimentando una cosecha de algo que tú sembraste. Buenas tardes. Qué silencio, ¿verdad? Pero, pero lo bueno es que esto puede ser positivo o puede ser negativo. Y entonces Dios dice, ¿sabe algo? Yo, si ustedes me desobedecen, escúcheme lo que dice, los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Esto es complejo. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Ay, pastor, usted me está dando tanto ánimo hoy. Bueno, si desobedeces, vas a tener consecuencias. Si obedeces, vas a tener bendición. Es lo que yo he entendido en la Biblia. 
Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Imagínense esto, qué tremendo versículo. No se preocupe que vamos para algo bueno. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aún cuando nadie los persiga, aun cuando nadie vaya detrás de ustedes, tropezarán unos con otros como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos, morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Si usted ha leído la Biblia, si conoce la historia del pueblo de Dios, lamentablemente el pueblo de Israel tomó la segunda opción. Qué impresionante, Dios, Dios les dijo tanto, mire, estoy estudiando de nuevo ahora el Pentateuco y, y, y veo cosas tan impresionantes donde Dios les dice, mire, ustedes no serán como las otras naciones de la tierra que tienen reyes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, serán mi especial tesoro, no necesitarán de absolutamente nada más, pero de todas maneras Dios más adelante les dice, pero si acaso algún día se les da, por levantar un rey, empieza a advertirle todas las características que ese rey no debería tener y las que debería tener. Y, y es impresionante cómo Israel pareciera que dijo, ok, Dios dijo esto, hagamos lo contrario. Dijo esto, hagamos lo contrario. Impresionante. Un nivel de desobediencia tan grande que muchas veces yo creo que algunos de nosotros nos podemos identificar. La obediencia es fundamental para poder ver las bendiciones de Dios. Entiéndame, en su gracia Dios nos bendice, en su misericordia Dios nos protege, pero no podemos dejar a un lado que existe una ley que Él mismo estableció. Hoy le voy a decir cuándo nació y le voy a decir hasta cuándo está en vigencia, según la Biblia, la ley de siembra y cosecha. El pueblo entonces desobedeció al Señor, no cumplió con sus estatutos, no, no atendió a la advertencia y lamentablemente fueron esclavos a tierras lejanas, fueron desterrados. Esta mañana, entre nosotros, quizás a través del internet esta tarde, hay personas que están sufriendo situaciones difíciles a nivel financiero y quisiera proponerle lo siguiente, yo creo que es por dos causas. Número uno, porque no conocen lo que Dios ordena sobre la administración financiera y, y de esto hemos venido hablando, de establecer el orden, de tener un presupuesto, de cumplir con tus compromisos, de no excederte en los gastos. Hemos venido hablando de todo eso y vamos a hablar de eso en, de, en, en detalle el próximo sábado. Es decir, el día de hoy podemos tener personas que por, por ignorancia, porque no sabían, porque no sé si usted estuvo aquí el fin de semana en el que pregunté ¿quién, a quién le enseñaron sobre la administración financiera en la escuela elemental. Nadie levantó la mano. En la escuela secundaria nadie levantó la mano. En el college nadie levantó la mano. Mi conclusión personal es que sobre finanzas personales, disculpe la redundancia, aprendemos a golpes. No sé si hay alguien que está de acuerdo conmigo. En algunos casos, papá, mamá nos enseñaron, en otros nos enseñaron la tía o el tío loco que está más endeudado que quién sabe quién. Por eso tenemos que regresar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría, es la fuente del consejo. Y, y, y ahí debería haber existido una respuesta de parte de la iglesia. Voy a, voy, vamos de nuevo, lo tratamos. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría, la palabra de Dios es la fuente de consejo. Mire, eh, eh, déjeme volver a repetir ciertas cosas. Hay una estadística que me impresionó de Barna que hizo en los cristianos latinos de los Estados Unidos. Del 100% de los creyentes que les preguntaron si ellos pensaban que en la Biblia había algún tipo de consejo para administrar las finanzas, el 8% dijo que sí. ¿Eso sabe qué es? Analfabetismo bíblico. La Biblia está completa, repleta de consejos de administración. Y, y, y aún triste un poco más cuando le preguntan, ¿usted piensa que en la iglesia encuentra algún tipo de consejo sobre la administración financiera? Ahí no fue el 8%, sino que bajó al 4% que dijo, yo creo que en la iglesia me pueden dar algún consejo. Y hoy lo repito una vez más, he pedido perdón donde quiera que voy esta mañana, si usted necesita escucharlo de parte de mí, le vuelvo a pedir perdón. 
¿Por qué pedirle perdón? Porque si sí, la iglesia tradicional solo se ha dedicado a decirle a usted qué tiene que hacer con el 10% de su dinero y no le ha dicho qué tiene que hacer con el 100%. Pero la Biblia nos enseña qué hacer. Y he dicho que a mi manera de ver es una posición egoísta porque es como si la iglesia, aunque no lo dice, eh, eh, básicamente el mensaje es, en tanto usted me dé la parte que a mí me corresponde para continuar operando, no me importa si está quebrado, endeudado o embargado. A nosotros sí nos interesa. Porque al Padre le interesa. Así que el primer grupo de personas básicamente puede estar sufriendo estas consecuencias por ignorancia. Sin embargo, hay otras personas que posiblemente, aunque conocían los principios, simplemente los desobedecían. Entonces es factible que estén enfrentando situaciones como la que enfrentó el pueblo de Israel por indiferencia. Diga conmigo, indiferencia e ignorancia. Lo interesante, creo yo, si hemos podido hacer algo de manera adecuada, es que ya no necesitas ser ni ignorante y ya va a ser tu decisión si continúas siendo indiferente. Hemos tratado de compartirte, hay, hay recursos, hay ayuda, no estás solo. Este es el octavo mensaje, la octava predicación al respecto. Y, y yo de nuevo creo que el Señor nos ha hablado de una manera especial. Les hablé la semana pasada entonces sobre el orden. El orden produce milagros. Vimos cómo eh, eh, les comenté en mi experiencia personal, las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están en la misma condición que la tierra en Génesis capítulo 1. Entonces las finanzas están desordenadas y la cuenta del banco vacía. Diga, dígale al de lado, no están hablando de mí. Pero, pero, y, y, y si estoy hablando de usted, dígalo por fe por lo menos. Diga, no, no, no están hablando de mí. Yo, Dios mío, esto va a cambiar. La respuesta de Dios fue establecer el orden. Ante el desorden Dios estableció el orden, separó la luz de las tinieblas, separó lo seco de lo húmedo y a aquello que Dios ordenó le habló. Y entonces ese elemento generó la vida, la multiplicación, los peces, las, los árboles, la multiplicación se generó allí. Hablamos de cómo Jesús hizo exactamente lo mismo, estableció el orden antes de generar la multiplicación de los peces y de los panes. El orden es la herramienta más importante que vamos a encontrar en el ámbito financiero. En lo natural, en lo, que, en lo que puede uno medir de alguna manera específica, el orden es la herramienta más importante. Lo segundo, la segunda parte, voy a estar hablando el día de hoy, en lo espiritual, es la ley de siembra y cosecha. Eh, permíteme mostrarte una imagen para, para que podamos ver de, de una mejor forma. Eh, a ver si la tenemos allí. Si ¿Sí ven tan bonita la imagen, ¿verdad? Un futuro de bendición. Muy bien. Vamos a imaginarlo la imagen, ¿está bien? ¿Alguien ha ido en una canoa en algún momento? Ahí está, gracias. ¿Alguien ha ido en alguna canoa alguna vez? ¿Y alguien ha remado con un solo remo, perdón la redundancia, en una canoa? Si alguien lo ha hecho, dígame qué pasa cuando usted está remando solo con un remo. Muy bien, perfecto. Lo que ellos dijeron es, si estás con un solo remo, lo que va a pasar es que vas a empezar a dar círculos, no vas a avanzar para ningún lado. Dicen, ay, yo no sabía. Por eso es que cuando tienen un solo remo, ¿qué hacen? Para un lado, para el otro. Porque si no, no se avanza. Quiero proponerle lo siguiente para alcanzar la libertad financiera, para poder vivir ese futuro de bendición en el ámbito de las finanzas. Usted va a necesitar dos remos. El primer remo se llama orden, el segundo remo se llama siembra y cosecha. Así usted va a poder avanzar. Entonces, miren, el universo, el universo entero está gobernado por leyes físicas. Escúcheme con atención, esta es la introducción, no nos vamos a demorar en la prédica de hoy, estoy tratando de poner el fundamento. Estas leyes, leyes físicas fueron descubiertas por el hombre, pero creadas por Dios. Le hago una pregunta, ¿el hombre creó la gravedad? No. no. Bueno, algunos han creado la gravedad financiera en la que están, eso es cierto. Pero estoy hablando, estoy hablando de la ley física. Esa fue una ley que Dios creó, pero que el hombre descubrió. Ojo, 
¿Con qué propósito Dios estableció esas leyes? Con el propósito de mantener orden, estabilidad y equilibrio en el universo entero. El sol no está a tres centímetros menos de la distancia que tiene que estar. Dios sostiene todo. Imagine que, que no existiera la gravedad aquí, estaríamos todos... Bueno, ¡caos! Dios las creó, el hombre las descubrió. De igual forma, en el mundo espiritual hay leyes. El mundo espiritual está eh, gobernado por leyes y el día de hoy, de nuevo, estaremos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Yo la considero la ley más poderosa del universo. Lo, lo voy a definir de una manera muy sencilla. Gálatas 6.7 dice, no se engañen. Dios nos está hablando y, y nos está diciendo, no se engañen. No, 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 no piensen que se pueden burlar de Dios, dice una versión. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen. No piensen que simplemente van a vivir la vida haciendo lo que se les da la gana y no van a tener consecuencias. Así que no necesitamos una definición muy grande, simplemente la ley de siembra y cosecha se pudiera definir como que todo lo que siembra se cosecha. Rápidamente le voy a mencionar algunas de las características de las leyes para que entendamos, por favor, algo muy importante. Hoy quisiera garantizarle, y lo puedo decir de esta manera, que esta ley ha estado en actividad sobre su vida, aunque usted no la conociera. Y por eso le digo, es factible que hoy alguno entienda, es posible que alguien diga hoy, wow, con razón esto me ha sucedido. Porque no le estoy hablando que es una ley que se aplica al ámbito financiero, le estoy hablando que es una ley que se aplica absolutamente a todo. Punto número uno, características de las leyes. Una, una característica importante es la generalidad. ¿Qué significa esto? Que aplica a todos los seres humanos sin excepción. Es decir, que hablando de esta ley de siembra y cosecha, no hay tal cosa como decir, no, es que eso con las mujeres no es. Es que con los rubios no pasa, con los de ojos verdes no le sucede. No, aplica a todos. Generalidad, obligatoriedad. Segunda característica, establece obligaciones y derechos. Usted no puede decidir que no haya consecuencias. Es de ámbito y es de carácter obligatorio. Tres, esto es súper importante, la permanencia. Las leyes son definidas, son, son establecidas de manera indefinida para un número indeterminado de casos. En otras palabras, las leyes siempre estarán en vigencia. Le voy a hablar el día de hoy cuándo empezó la ley de siembra y cosecha y hasta cuándo está en vigencia. Vaya conmigo a Génesis 8, 22. Y dice la Biblia, en tanto... Bueno, voy a leerlo en esta versión. Mientras la tierra exista, ¿hasta cuándo va a estar en actividad? Dios habla y dice, mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas. Es más, nosotros vivimos de eso. Siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, también habrá noches y días. Dios establece entonces... Que la ley de siembra y cosecha terminará en el momento en el que haya una tierra nueva. No sé cómo va a ser Dios en ese momento, pero en esencia nos está diciendo, hasta que la tierra exista, está en vigencia. La permanencia. Y número cuatro, las leyes son abstractas o impersonales. Es decir, que la ley no es exclusiva. Quiere decir que no se emite para tener favoritismo con una persona, para el beneficio de alguien, ni para que a algunos grupos determinados les vaya mejor. Y algo que es muy importante en esta parte abstracta e impersonal, estoy hablando de características rápidas para que comprendamos y vayamos a la prédica. Esto es súper importante. Dice que nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Se la describo rápidamente. Palmeto, usted manejando a 75 y viene el trooper y le dice, ya sabe lo que le dice, ¿verdad? Y no hay tal cosa como que usted diga, ay, pero yo no sabía que habían cambiado el, el speed limit. A nadie le ha pasado eso acá, ¿verdad? Qué calladitos están. Todos tienen una raíz de amargura con los policías que le pusieron un ticket. 
O cuando usted está en Broward y hace una derecha en el semáforo y resulta que en Broward no se puede, pero acá sí, sí se puede. Y usted dice, ay, yo no sabía. Y entonces el policía le dice, ah, como no sabía, no te pongo el ticket, ¿verdad? ¿No? Parece que han sufrido, ¿verdad? Hemos sufrido. ¿Qué nos va a decir, Señor? No me importa que no sepa. Aquí tiene 178 dólares. Y uno ahí dice, aleluya, Padre, yo te alabo. Los romanos decían, ignoratia juris non excusat. Imagínense, ya hablo latino, yo no sé qué sea esto. ¿Qué significa eso? La ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Estamos claros? En esencia, ¿qué les traté de decir en estos tres minutos? Está sobre todas las personas. Está siempre en actividad. Y usted no puede decir que no la conoce para que no le aplique en su vida. Vamos a la prédica del día de hoy. Cuatro puntos sencillos, rápidos, pero muy poderosos, considero yo. ¿Cuáles son los principios que gobiernan la ley de siembra y cosecha? Y necesito nuevamente reiterarle, es factible que usted esté viviendo cosechas de cosas que hizo en el pasado. Número uno. Principio número uno. El resultado de la operación de la ley de siembra y cosecha es... Multiplicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno siembra una semilla, pero como cosecha no tiene otra semilla. ¿Me siguen? Uno siembra una semilla y como resultado va a tener una planta que tiene muchos frutos con muchas semillas dentro de esos frutos. Si hablamos, por ejemplo, de las naranjas. Se lo, se lo pudiera decir de esta manera. Usted puede saber cuántas semillas tiene en su mano, pero no cuántos árboles hay en esas semillas. El resultado es exponencial. Yo no he conocido ningún agricultor que diga, es que estoy sembrando aquí una papa para tener una papa de cosecha. El agricultor sabe que hay un, un gobierno poderoso espiritual y hay una ley que dice, si siembro una papa va a salir una mata y seguramente con 50 o 60 papas allí. Es multiplicativo. Por esa razón, tú siembra chisme. Qué inteligente. Ya, ya. Ah. Y como resultado no tienes chisme. Tienes... Ayúdeme, ayúdeme a alguien a predicar, por favor. Mucho chisme. Oseas 8.7 dice algo precioso porque acá lo podemos entender. Dice, ustedes sembraron vientos y van a cosechar tempestades. Y, y preciso estamos en el huracán. <risa> Diga conmigo, multiplicativo. Siempre la cosecha va a ser más grande que la semilla. Número dos, si ven vamos rápido. Número dos, la ley de siembra y cosecha tiene un orden lógico. El proceso es sencillo. Primero hay que sembrar para después cosechar. ¿Usted qué pensaría si en determinado momento sale manejando por Crom Avenue, llega por allá a Homestead, y usted se encuentra con un sembrador bien espiritual, un agricultor, pero el tipo bien espiritual. La finca se llama El Edén. Sí, ya, ya usted sabe, ya, ya, ya usted sabe este tipo. Y, y los caminos se llaman eh, Ebenezer y, y por allí. Todo, todo bien espiritual. Y usted de pronto va y entra allí y usted encuentra al hombre. Y yo declaro que aquí va a haber una cosecha poderosa y grandiosa Y la lluvia de Dios viene y está Decidí, recibimos hoy ¿Verdad? Declarando sobre... Y entonces pasa una semana y el tipo está igual allí nada, Y usted vuelve a los 15 días y sigue y usted no ve que sale nada Y usted se arrima y le dice Oiga amigo ¿Cómo le va? Bien, es que veo que usted lleva como cuatro semanas ahí declarando, orando, reprendiendo, bendiciendo la tierra. Cuénteme una cosa, ¿qué semilla puso? No, nada. <risa> Miren, mire, mire ustedes cómo se ríen. Pero el problema es que hay gente que está pidiendo una cosecha financiera y no ha sembrado. ¡Sí! 
Señor, bendice mis finanzas. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Y resulta, mire, ¿recuerdan la canoa? Principio fundamental. Dios no multiplica el desorden. No lo multiplica. El Espíritu de Dios se movía sobre el caos, pero no había vida allí. Dios no multiplica el desorden. Número uno, entonces, el resultado es multiplicativo. Número dos, tiene un orden lógico. Número tres, es consecuente y esto es súper importante. El tipo o género de la cosecha está determinado por el tipo o género de la semilla. Y esto se lo inventó Dios. Génesis 1.11 dice, Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto sobre la tierra, según su género con su semilla en él. Mire que esto no es muy complicado de entender. Vamos a ver que aunque no seamos expertos en el ámbito de la agricultura, esto es sentido común. Si usted quiere producir aguacates, ¿qué tipo de semilla tiene que sembrar? ¿Y peras? ¿Y naranjas? A nadie se le ocurre decir, ok, yo quiero producir aguacates, voy a buscarme unas muy buenas semillas de mandarina. No. Sería irracional. Dios dice... La semilla se reproduce según su género. Por esa razón, yo le dije anteriormente, usted siembra chisme, va a recibir como resultado mucho chisme multiplicativo y del mismo género. ¿Me, me estoy comunicando? Evaluemos entonces qué cosechas estaremos viviendo en este día. Es que no entiendo mis hijos por qué me deshonran. ¿Cómo te comportabas tú con tus papás? ¿Alguien, alguien me sigue esta mañana, esta tarde? Pero es que yo solo fui una salidita y, 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 y a mí mire lo que me está pasando. Se reproduce según su género multiplicativo. Dios nos dice, no se burlen, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Algunas cosas que el hombre siembra... ¿Perdón? Todo lo que el hombre siembra, eso va a... Tres puntos súper sencillos y ya terminamos la prédica. Espero que hayamos aprendido algo hoy. Y algunos dirán, ¿tan rápido? Sí. El resultado de la ley de siembra y cosecha es... Ayúdenme. Parece que todavía no lo hemos aprendido. Okay. El resultado de la ley de siembra y cosecha es... Multiplicativo. Mire la señora, si ve, ella como sabe. Número dos, ¿qué nos dice? Tiene un orden lógico. Y número tres, bastante sencillo, ¿la semilla se reproduce cómo? Según su género. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros mucho, iglesia? Piensa en este día, en esas cosas en las que tú dices que yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. Es que yo no comprendo por qué esta es una situación repetitiva en mi vida. Sí, la podemos aplicar al ámbito de las finanzas, por supuesto, porque es una ley universal a todo. A todo lo aplicamos, a todo se le va a aplicar. Recuerde, regreso por un instante, usted no puede decir que como yo no la conocía, entonces pues que no aplique sobre mí. Ya le dije que la ignorancia de la ley no excusa. Ah, pero es que yo soy tan bonito, sí, pero le aplica a los bonitos, a los feos, a los tuertos, a los más, a todo el mundo. Ay, es que yo no conocía a Jesús. Está en vigencia desde siempre y hasta que la tierra exista. Hoy es un día de muchas respuestas, iglesia. Podemos hacer énfasis en el ámbito financiero, por supuesto que sí. 
Es más, creo que esta es la ley que más han abusado, que más han utilizado para hablar del tema de finanzas. Siembra para que Dios haga, siembra para que... Recuerde mi posición. También el, en, en Deuteronomio dice el Señor, yo no acepto soborno. No hay tal cosa como que usted esté dando ofrendas entonces para que Dios sea su office boy, su, sea su mensajero. Salga corriendo porque usted entonces hizo un cheque de mil dólares. Yo quiero decirle a alguien algo. La única, diga conmigo única, la única ofrenda que conmovió el corazón de Dios fue ver a su hijo en la cruz del Calvario. La Biblia la determina, una ofrenda. Ofrenda fragante, dice la Biblia, delante del Padre. Así que quiero, en este día, terminar esta serie con dos cosas. En un momento le voy a compartir cuál es el error más común que cometen los hijos de Dios en la administración de las finanzas. Esto lo he visto de manera repetitiva, repetitiva y repetitiva. Y desde allí yo le pedí al Señor un ejemplo. Dios me dio un ejemplo. Y, y por esa razón es que esta, esta semana, creo la semana pasada en Instagram me decía alguien, por acá todavía nos acordamos, sabemos que usted es el pastor del aguacate. Eh, eh, ya le voy a explicar. ¿Cuál es el error más común que cometen los hijos de Dios en la administración financiera. Usualmente pido en los países donde voy un, un aguacate bien bonito, de manera especial, Colombia tiene unos aguacates grandísimos, pero, pero hoy se pasaron acá la gente de producción, me trajeron, me trajeron el aguacate más grande que encontraron, me trajeron tremendo aguacate. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire ese aguacate. Mire, tiene cremallera el aguacate, ahí ya está. Muy bien. ¿Estamos listos para aprender el error más común? Ayúdeme con su imaginación por un momento. Uh, vamos a pretender que el aguacate representa su ingreso mensual o su ingreso semanal. ¿Está bien? ¿Qué representa el aguacate? Ingreso, eso representa el aguacate. Entonces, segunda de Corintios 9, 10, estamos aprendiendo que el error más común que las personas cometen en el ámbito financiero. Segunda de Corintios 9, 10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Diga conmigo, pan. pan. Diga conmigo, semilla. semilla. Este verso y la Biblia entera nos dice, Dios nos provee pan para nuestro alimento y semilla para sembrar. Dentro de nuestro ingreso, ¿qué representa el aguacate? El ingreso Vienen esos dos componentes de Dios. En toda fruta usted lo va a ver. Viene una parte que, que Dios dice, ese es el pan para el alimento, eso es lo que tú te puedes comer. Y hay otra parte que es una semilla, que es para sembrar. ¿Quieren saber quién es? Ahí está, ya. Denle un aplauso fuerte a Miguel. Un aguacate con gafas, no te había visto que tenías gafas, man. no había visto las gafas, ven, muévete un poquito para acá. Ojo, ¿qué dice el versículo? Dios, el que provee semilla al agricultor y pan para su alimento, les proveerá, les multiplicará, multiplicará sus cosechas. ¿Cuál es el error más común que cometen la gran mayoría de los hijos de Dios? No saben identificar qué parte de su ingreso es semilla y qué parte es pan para comer. ¿Alguien me sigue? La partecita amarilla, ¿qué se hace con la partecita amarilla? ¿Y con la partecita café? Se siembra. Entonces por esa razón es que a veces uno le pregunta a la gente, mira y cómo están tus finanzas, y yo le cuento, bien, bien, gracias a Dios, todo muy bien. 
¿Qué te pasa? No, un poquito de molestia en la garganta. ¿Cómo no? Si se come la semilla, se traga la semilla entera. ¿Todo bien? Todo, todo bien, todo. Yo no sé si aquí me pasará, solo me ha pasado en un país, pero ¿hay alguien que coma pepa de aguacate acá? Una señora un día me dice, uy, es rica. Y yo, ¿esta señora dónde salió? Pongámonos serios un momento, ¿está bien? Quiero pedirle que voltee a mirar ahí al del lado y mírele por acá a ver si tiene algo atrás. Estoy bromeando, estoy bromeando. Amados, en esta casa no tenemos preferencia si das o no das. Hasta este momento, a tus hijos en PB Kids, a ninguno de ellos se le ha dicho, tu papi, tu papi no diezma, para ti no hay galletas hoy. A ninguno, nunca. O alguna vez han, han ido a los baños y dicen, baño de los que dan y baño de los que no dan. El que no dan sin agua y sin papel. Y dicen, no. No hay una sección en el, en, el, en el auditorio donde no haya aire acondicionado para los que no dan. No. Dios conoce, Dios sabe. Y quiero hablarles seriamente a ciertas personas que tienen la capacidad de recibir mis enseñanzas de, de perdón, del Espíritu Santo, de la revelación del Padre, de los dones, de todo, pero de finanzas. Pues yo quiero decirle, si usted le crea a este predicador y cree que yo predico de la Biblia, esto lo estoy predicando de la Biblia. Yo no tengo que andar defendiendo absolutamente nada. Me preocupa la condición de tu corazón. Quiero ir más allá. ¿Sabe qué? A, a mí me dice, es que los pastores se roban los diezmos. No hay manera de que se los roben. Bíblicamente, vienen a la casa de Dios. Que los administren mal es otra cosa. Y hay muchos que lo hacen. ¿En dónde están sus finanzas? Mire. Todo lo que hacemos. Así que yo quiero en este día decirles, mire, esto, toda esta serie, el único propósito que tiene, delante de Dios se los digo, es que interrumpan la ruina, la deuda, la escasez que ha visitado las familias y las generaciones en los tiempos anteriores. Salomón nos da un recuento perfecto, dice, el hombre de bien, deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Cuál es la realidad, amados? Que si nos ponemos a hablar del corazón, muchas personas en este lugar no estarían cumpliendo con ese parámetro. Estarían dejando deudas, estarían dejando problemas, pero lo que más me preocupa, estarían dejando un ejemplo que se va a perpetuar y que simplemente tus hijos van a ser los que tienen que enfrentar los gigantes que tú no derrotaste en tu tiempo en la tierra. El pueblo de Israel desobedeció. Tenemos libros en la Biblia que nos hablan de lo que pasaron esclavizados bajo un reino bajo otro reino sus hijos siendo castrados sus posesiones totalmente robadas el templo de Dios destruido y el, y el libro de Jeremías es un libro en el que de manera especial Dios le da al pueblo de Israel y nos da a nosotros un testimonio de las consecuencias de la desobediencia. 
Y, y yo lo he dicho de manera jocosa muchas veces, si usted está triste o deprimido, no se ponga a hacer devocionales con Jeremías, se va a deprimir más. Porque es, es, es un libro, bueno, lo llaman el profeta llorón, imagínese. Y, y pareciera que el libro va en un proceso de más tristeza, de más caos, de más caos, y como que el clímax está en el capítulo 29, donde está un libro oscuro, un libro triste, en medio de situaciones difíciles, donde se están levantando falsos profetas a decirle al pueblo de Israel, ya casi se van a ir del destierro, ya se va a terminar todo esto. Y Dios envía a su profeta y le dice, hey, ¿saben algo? Les están diciendo mentiras, eso no es así. Quédense aquí. Y una de las cosas que les dice impresionante, les dice, asegúrense de que ustedes trabajen por la prosperidad de la ciudad donde yo los he puesto, porque de la prosperidad de la ciudad depende su prosperidad. Entonces, en medio de un libro oscuro, de una situación oscura, de un capítulo oscuro de la Biblia, en medio de la esclavitud, en medio de la incertidumbre, en medio de no tener la certeza de un futuro bueno, de un futuro de libertad, como en esta mañana posiblemente alguien puede decir, si sí, el tipo este a veces es gracioso, a veces dice cosas buenas, dice, pero yo mire cómo estoy. ¿De qué me arregla eso? Si tengo un hueco en el presupuesto, ¿de qué me arregla eso? Usted no es el que tiene siete tarjetas. Yo lo entiendo, estuve allí desde el principio se lo dije. La semana pasada les dije, mi predicación no es porque tengo un doctorado en finanzas, no lo tengo. Mi, mi predicación financiera no tiene que ver con todo lo que yo he estudiado, todos los títulos, tiene que ver con todas las metidas de pata que hice. Tuve que ver con el arrepentimiento que tuve que vivir. Cuando pequeño yo les dije, seguramente no recuerdo si lo dije, cuando pequeño yo escuchaba cosas en la iglesia como que eh, si eres rico no eres espiritual, eh, tienes que ser pobre para agradar a Dios. Después la, 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 el, el movimiento este de reclámalo, tócalo, eh, confiesa. Después todo este proceso del evangelio de la prosperidad hasta que llegué un momento en el que yo tuve que ir delante de Dios estando aquí en los Estados Unidos con una hipoteca a 30 años, con 23.500 dólares de deuda de tarjeta de crédito, pagando 1.500 dólares al mes en carros, sin saber para dónde iba, llegar delante de Dios a decirle enséñame qué es lo que tú quieres con todo esto porque ya no sé si tengo que ser rico, pobre, tocarlo, ¿qué hago?, Lo único que yo hablo en este ámbito fue lo que Dios me enseñó y lo que me sirvió, lo que me funcionó. Sobre todas las cosas, quiero, si de algo sirven mis dolores, mis errores, los dolores de mi esposa, yo sé lo que significa ponerme de menso, salir de confiador de alguien, de cosigner de alguien. Habiendo leído el libro de Proverbios que dice que no lo hiciera. Teniendo al lado a mi esposa que me decía, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Ay, sí, mi amor, es una buena persona. Mira que está en la iglesia. Sí, eso, eso le duró tres años. Y después, ¿saben qué pasó? Ya se imaginarán, ¿verdad? Dejó de pagar el carro y a quién llamaban. ¿Y sabe qué era lo mejor? Mi mujer diciéndome. No, ella nunca me dijo eso. Mire, ¿sí cómo son ustedes? Mi esposa nunca me sacó en cara. Mi esposa me dijo, de esto salimos juntos los dos, mal pensados. Gracias, mi En medio, en medio de desesperanza, en medio de esclavitud, en medio de tantas cosas donde no se veía una luz, Dios le dice al pueblo de Israel, y es lo que entiendo que nos dicen este día algunos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Señor, pero estamos esclavos. Señor, pero no tenemos tierras. Hay un país gigantesco que nos oprime. Pero allí Dios aparece. 
Dios se aparece a la persona que dice, es que, es que tú no sabes lo que significa pagar los intereses que yo pago. Es que tú no sabes que hasta mi vida puede estar en peligro. En medio de todo eso, Dios le dice al pueblo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Hago un paréntesis. Lo importante de las promesas es quién las hace, no lo que dicen. Y esta es una promesa de Dios. Y Dios le dice al pueblo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes, afirma el Señor, qué lindo eso. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán. ¿Recuerda, recuerda la, lo que había dicho? Los voy a castigar. Mi mano va a estar sobre ustedes. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo, yo quiero decirte, hay esperanza. Y, y, y para hacerte súper claro, la esperanza no está en, en los planes financieros y en los procesos que te podemos enseñar. Son importantes, sí, ya te lo dije, el orden. La esperanza y el futuro lo puedes tener porque Dios te lo promete tu Padre lo promete porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bendición y no de calamidad dice una versión para darles futuro y esperanza si si en esta tarde hay alguien que que puede decir con sinceridad el corazón yo necesito yo necesito ese futuro y necesito esa esperanza no, no veo claramente hacia dónde voy yo quiero decirte el Padre tiene planes de bendición y no de calamidad para ti yo no puedo yo no puedo darte fechas yo no puedo decirte en 18 meses, en 24 meses vas a salir. No lo sé, todo depende de tu compromiso, de lo que tú quieras hacer, de tu disposición. Muchos piensan que, que las cosas se solucionan teniendo un tercer y cuarto trabajo y abandonas a tu familia cuando verdaderamente es más importante el orden. Y por algún tiempo posiblemente vas a necesitar un segundo trabajo. No, no los, yo no conozco tu historia, pero sí conozco al Dios que ha hecho la promesa. Si, si en este día tú te sientes identificado, yo quiero invitarte a que tomes decisiones. Nadie las puede tomar por ti. Nadie puede tomar la decisión de decir no vamos a seguir usando tarjetas de crédito. Nadie puede tomar la decisión de decir vamos a dejar de salir a, a estar comiendo en restaurantes por un tiempo. Nadie te puede decir eh, ¿sabes qué? Nadie, sino solo tú, va a tomar la decisión de decir tengo que devolver el carro de 800 dólares porque no tengo cómo pagar. Nadie Jesús lo dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Nadie te va a obligar a ti a hacer nada que tú mismo no quieras tomar la decisión de hacer. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde te está llevando el Espíritu de Dios? Si eres cabeza de familia, por favor, piensa por un momento en tus hijos. Piensa por un momento qué va a pasar más adelante. Pero sobre todo piensa qué modelo les estás dando. ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo de ti? Hay esperanza. Hay esperanza. Señor del cielo, cierra tus ojos por un momento, por favor. Señor de los cielos, yo quiero darte gracias en este día.
por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros que tu presencia sea el testimonio de lo que estoy predicando Señor yo, yo no puedo causar nada que no nazca en tu corazón Señor respalda Señor estas palabras que creo que nacen en tu corazón en este día quiero ministrar Señor lo que tú nos instruiste en la Biblia ministrar de tu paz tú le dijiste a los apóstoles cuando entren dejen allí su paz quiero pedirte que invada Señor que invada este lugar una nube de paz Dios déjales saber de la esperanza que tú tienes para ellos Señor déjales saber de los planes que tienes para ellos Señor yo te doy gracias Dios y te alabo Señor te alabo Dios en tanto están allí con los ojitos cerrados perdóname Pastor Gio en tanto están allí con los ojitos cerrados yo quiero invitar quiero invitar que vengan al frente personas que que entienden que que tienen una un encargo especial de parte de Dios en este ámbito de las finanzas ¿a qué me refiero? posiblemente con todo este proceso tú has dicho yo quisiera enseñar de esto yo quisiera ayudarle a la gente yo, yo quisiera multiplicar yo quisiera ayudarle a las personas a salir de deudas, a organizarse este no es un llamado para todos es, es para esas personas hay personas que tienen llamado a evangelizar hay personas que tienen llamado a predicar es factible que algunos estén encontrando aquí una asignación de Dios Dios no quiere a su iglesia en deuda si, si, si tú haces parte de esas personas quiero pedirte que pases acá al frente yo quiero orar por ti en este día en ese respecto sé que no son todos evidentemente es, 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 es un puñado de personas que Dios quiere usar en esa área Jesús, Jesús dijo algo muy especial Jesús dijo donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado sanen a los enfermos limpien a los leprosos resuciten a los muertos liberen a los endemoniados y a continuación Él dijo ustedes recibieron de gracia den de gracia lo, lo que entendí que debería hacer en este día es es orar e imponer mis manos sobre ustedes hay algo diferente hay algo pues qué hago Dios ha hecho algo en el ámbito de las finanzas me invitan a predicar de esto pasan cosas Dios me usa allí pero lo que le quiero pedir a Dios es cualquier cosa que Él me haya dado cualquier habilidad para comunicar cualquier habilidad para multiplicar para la administración yo quiero pedirle que que esté sobre ustedes Él lo da Él lo da pero es, es interesante que Él dice de gracia recibieron den de gracia así que levante sus manitos al cielo por favor por un momento de manera especial ustedes iglesia si me pueden ayudar a orar por ellos yo, yo no me imagino lo que sucedería si pudiéramos tener un equipo 
que esté ayudando a toda la iglesia de este tamaño. Ese sería un sueño para mí, poder que ustedes estén aconsejando gente, haciendo los presupuestos con las personas, ayudándoles por amor, porque es una asignación de Dios. Señor Dios, yo quiero darte gracias en este día por cada una de las personas que está acá al frente, porque entiendo Dios que hay hay algo que tú causaste en ellos Señor en medio de este proceso vuelvo a repetirlo tú le dijiste a tus discípulos recibieron de gracia den de gracia Señor y en este día esa es mi oración en este mismo instante que literalmente Dios algo del cielo esa manifestación del Espíritu Santo de Romanos 12 que habla de la administración así como podemos recibir dones del cielo manifestaciones del cielo de fe, de milagros, de interpretación de lenguas, de lenguas de discernimiento de espíritu que en este día Señor ahora mismo descienda sobre ellos Señor ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que ellos se puedan ver como, como José, que ellos se puedan ver como un Nehemías, Dios, como, como uno de estos hombres que tú usaste de manera especial en, esta, en este ámbito. En el nombre de Jesús. Señor, eso que hiciste con Moisés, tú le dijiste, reúne a unos ancianos y tomaré del espíritu que he puesto en ti y lo pondré sobre ellos para que te ayuden a llevar la carga. En el nombre de Jesús te pido. Que ahora, 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 Señor. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.